0: selamat datang di asumsi bersuara dan kali ini kita kedatangan uh, mas Timbul Siregar ya yeah. uh, pak Timbul Siregar ini adalah koordinator advokasi BPJS Watch ya yeah. yeah, dan kemarin juga udah beberapa kali muncul di media lah kita yeah. sering dengar <laughs> maka kita undang aja langsung ke asumsi bersuara supaya bisa lebih dalam lah obrolannya gitu kan soal uh, perkara kenaikan iuran BPJS ini dan defisit dan segala macam yeah. tapi sebelum itu semua pak mungkin boleh dijelaskan dulu BPJS Watch itu apa sih sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi kami ini dari BPJS Watch. BPJS itu lembaga kajian dan advokasi terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional. Jadi kami ini dibentuk di November 2011. Pasca dibentuknya, dibuatnya Undang-Undang BPJS. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Di Oktober 2011. Jadi kami mengawal pada awalnya itu adalah regulasi regulasi operasional yang diamanatkan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS hmm. yang memang akan berlaku 1 Januari 2014. Jadi hmm. sejak 2011 November 2011 kami aktif untuk mengawal regulasi 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 operasionalnya daripada undang-undang SJSN maupun BPJS baik dari dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, menteri, kes menteri kesehatan sampai peraturan-peraturan Badan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Oh, jadi bahkan jadi kami, sebelum
0: bahkan sebelum lembaganya lahir gitu ya?
1: Ya, muda. jadi kami memang dari awal kan memang mendorong lahirnya Undang-Undang BPJS. Hmm. Harusnya BPJS itu kan Undang-Undangnya lahir paling lama 2009, paling lambat 2009 yeah. sesuai dengan amanat Undang-Undang SJSN yang dibentuk, yang ditandatangani di tanggal 20 Oktober 2004. Mengamanatkan, paling lambat 5 tahun setelah undang-undang SJSN ditandatangani, di undang-undang BPJS harus lahir okay. Tapi pada saat itu, pemerintahan Pak SB yang pertama, CK, tidak melakukan upaya untuk membuat undang-undang BPJS hmm. Sampai akhirnya 2009, ketika Pak SBY terpilih kembali kedua kali Kami terus mendorong supaya undang-undang BPJS hmm. sebagai amanat undang-undang SJSN Supaya segera dibuka buat okay. karena kalau undang-undang BPJS yang diamanatkan undang-undang SJSN tidak dibuat maka pelaksanaan SJSN tidak bisa terjadi tidak bisa berjalan karena harus ada lembaga yang melakukan okay. uh, menjalankan program tersebut yaitu undang, ya BPJS okay. nah, akhirnya memang kita sampai melakukan gugatan uh, citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kelalaian Presiden dan para Menteri, ada 11 yang kami gugat atas tidak dijalankannya amanat undang-undang SJSN untuk membentuk undang-undang BPJS. Jadi seperti itu. Jadi okay. kami memang concern terhadap pelaksanaan jaminan sosial sampai akhirnya terbentuk undang-undang BPJS dan kami membentuk BPJS Watch. Jadi sampai sekarang ini tugas kami adalah melakukan kajian terkait dengan regulasi-regulasi yang ada maupun... Advokasi pasien-pasien maupun peserta BPJS Kena Kerjaan okay. Tapi paling banyak kami melakukan advokasi pasien hmm. Pasien ada yang disuruh beli obat sendiri yeah. Disuruh beli darah sendiri Disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang okay. Kemudian susah mendapat kamar Susah men apa namanya mendapatkan picu-nicu, ICU, dan sebagainya Nah ini yang memang kami lakukan sehingga uh, Masyarakat sebenarnya harusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan maupun rumah sakit seperti itu.
0: Oke, okay. um, Pak, ini tentang iuran BPJS Kesehatan yang akan naik. 100% mulai 1 Januari 2020. Dulu, ini ya. isu ini jadi ramai karena bentar lagi nih dalam jangka waktu kurang ya, dari 2 bulan, bulan naik 100% dua kali lipat. Jadi yang kelas 1 dari 80.000 ke 160.000, kelas 2 dari 55.000 ke 111.000 ke 110. 51 ke 110, ya. lebih dari dua kali bahkan. Ya. Dan kelas 3 dari 25.000 ke 40. ke
1: 42.000. Ke
0: 42 Nah, ini ceritanya karena mau menutup defisit yang mencapai 30 triliun di 32,8 2000 32,8% keuangan. Ya, 32,8 triliun di 2009. Nah, 19, tapi sebelum ya. lagi, sebelum kita bahas ke situ um, menurut saya baik juga kita jelaskan, uh, minta penjelasan Bapak ke apa supaya orang lebih mengerti dulu nih. Ya. Sebenarnya skemanya BPJS itu seperti apa sih? Maksud saya um, apa um, kan nggak semua orang bayar iuran sendiri, ada yang ya. dibayarin kantornya ada yang dia um, harus bayar sendiri karena dia bukan penerima apa PBPU ya, pe ya penima, bukan peserta penerima bukan penerima upah. Ya. Lalu ada lagi masyarakat yang dibantu iurannya oh. oleh pemerintah. Mungkin sebelum kita kita dalam dalam ini ada masalah apa dan kenapa harus naik? Uh, boleh dijelaskan dulu enggak, Pak? Uh, sebenarnya skemanya tuh seperti apa sih sekarang?
1: Gitu. Ya. Jadi memang menurut undang-undang dasar 45 pasal 28H kan warga negara berhak atas jaminan sosial. lahirlah Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, maka dibentuklah 5 program wajib. Hmm. Satu, kesehatan. Kedua, kematian. Tiga, kecelakaan kerja. Keempat, jaminan hari tua. Dan kelima, jaminan pensiun. Nah memang yang sekarang sedang krusial ini jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Nah, jamin kesehatan nasional ini memang berajaskan gotong royong dengan konteks kepesertaan wajib. Jadi seluruh peserta seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi pes menjadi peserta JKN. Okay, yeah. Nah, dalam sisi, dari sisi iuran undang-undang SCSN mengamanatkan bagi rakyat Indonesia yang tidak mampu. Atau miskin itu Iurannya dibayarkan oleh pemerintah okay. Itulah yang disebut dengan skema PBI Penerima Bantuan Iuran yeah. Nah sementara bagi masyarakat yang mampu Ya itu bayar sendiri Bagi peserta Atau masyarakat yang menjadi karyawan Maka peserta itu Dibayar oleh pengusaha Pemberi kerja Dan pekerja itu sendiri Demikian hmm. juga PNS, ASN, Aparatur Sipil Negara TNI Polri Kemudian masyarakat pejabat negara, dan sebagainya. Jadi, menurut undang-undang SJSN, harus ada berkontribusi untuk mereka-mereka mereka yang mampu. Hmm. Nah, diturunkan dalam Perpres 82 tahun 2018, yang sekarang sudah diubah menjadi Perpres 75 tahun 2019, khususnya untuk iuran, maka kelas uh, peserta penerima bantuan iuran, itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dinaikkan dari 25% 23 ribu per orang per bulan menjadi 42 ribu per orang per bulan. Jadi peserta PBI ini, penerima bantuan iuran ini... di 2019 itu dikuotakan 96,8 juta orang PBI APBN jadi mereka ini 96,8 kuotanya yang terisi sekitar 96,7 juta memang ada spare ada space yang Sebentar di, 96 juta 96,8 juta orang yang dialokasikan anggarannya
0: Berarti sekitar 40% dari raket Seperti Indonesia itu, itu ya.
1: adalah penerima bantuan iuran dari PBI APBN dan ya, ya, okay. ya jadi PBI ini ada dua sebenarnya PBI APBN dan PBI APBD Oke okay. nah yang 96,8 ini memang dari tanggung jawab APBN untuk membayarkan. Nah, di tahun 2018 2019 ini ya sejak 2016 17 18 19 ini memang di ee uh, iurannya itu 323.000 per orang per bulan. Hmm. Nah, barulah nanti dinaikkan dari perpes 75 ini menjadi 42.000. Nah, demikian juga dengan PBI APBD yang sekarang jumlahnya sekitar 37,4 juta orang. Hmm. Nah, ini yang dibiayai oleh APBD APBD seluruh provinsi kabupaten kota. Oke. Okay. Nah, jadi Perpres 75 mengamanatkan PBI APBN dan APBD naik menjadi 42.000 yang efektif mulainya 1 Agustus 2019. Hmm. Jadi bukan 1 Januari 2020. Nah, dengan adanya kenaikan 19.000 dari 23.000 ke 42.000 19.000 ini maka akan ditambahkan oleh pemerintah sejak 1 Agustus 2019. Jadi di 1 Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019 maka pemerintah menambah iuran PBI ini untuk 96,8 juta orang dan 37,4 juta orang PBI APBD. Jadi harusnya tanggung jawab APBD tapi di take over oleh APBN hmm. itu sebesar Sekitar 12,7 triliun Dengan perhitungan 5 bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember hmm. Kali 96,8 Tambah 37,4 Kali selisihnya 19.000 Jadi selama 5 bulan Jadi nah, di tahun 2019 ini BPJS Kesehatan aset DJS itu mendapat tambahan iuran dari pemerintah APBN yaitu sebesar 12,7 dengan dengan perhitungan 96,8 tambah 37,4 dikali lima bulan dikali 19.000. Nah itulah menjadi pemasukan tambahan. Nah nanti 1 Januari 2020 mulai APBN membiayai untuk 96,8 juta sementara APBD-APBD, pemerintah-pemerintah daerah itu menangani yang untuk 37,4. Yang tersebar hmm. di seluruh Indonesia. Nah itu. Itu untuk segmen peserta PBI. Nah okay. PBI ini mendapatkan manfaat di layanan kelas 3. Oke. Okay. Nah, mengenai... Pelayanan medis itu tidak beda dengan kelas 1 dan kelas 2 Yang membedakan hanya pelayanan non-medis Kalau di kelas 1 mungkin dengan AC Kelas 3 mungkin hanya dengan kipas angin oke, dan sebagainya oke. Tapi dalam hal pelayanan medis sama Tidak boleh dibedakan Nah segmen kepesertaan berikutnya itu adalah PPU, peserta penerima upah Peserta penerima upah ini terbagi dua Yaitu PPU Pemerintah dan PPU Swasta, BUMN PPU Pemerintah itu ya terdiri dari ASN, ASN mm. aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan p k Pegawai pemerintah dengan penjagaan kontrak Kemudian juga TNI Polri Kemudian juga pejabat negara Dan pekerja pemerintah non-ASN yeah. ya Ini memang mereka sebelumnya Sebelum ada Perpres 75 ini Mereka dipotong sebesar 5% Dengan perhitungan 3% dari pemerintah Dan 2% dari si pekerja yeah. Dengan upah basisnya itu sekitar gaji pokok tambah tunjangan keluarga, hmm. sekitar 5-6 juta. Nah, sekarang dengan hadirnya Perpres 75 tahun 2019, skema iuran itu diubah menjadi 5% tetap, tapi 4% dari pemberi kerja, yaitu pemerintah, dan 1% dari pekerja itu sendiri, TNI, Polri, ASN, maupun pejabat negara. Jadi berkurang
0: kontribusinya. Ya,
1: tetapi ya. batas atas upahnya seperti... swasta yang menjadi 12 juta. Jadi oh. tidak lagi hanya sebatas upah pokok tambah tunjangan keluarga, tapi sudah dimasukkan lagi di situ upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Hmm. Sehingga misalnya seorang direktur jenderal itu tidak bicara soal 5-6 juta lagi, tapi berapa yang dia dapat? Misalnya 30 juta, oh, tadinya, 40 juta. Tadinya di cap di 12 juta? Iya, enggak. Tadinya di cap itu di... gaji pokok tambah tunjangan okay, keluarga. Okay, okay. Nah, sekarang ditambahkan semua dengan tunjangan-tunjangan, tetapi dibatasi di, 12 di angka 12 juta. 12 okay, juta. Jadi okay, misalnya okay. seorang Direktur Jenderal, sebuah kementerian mendapatkan income sebulannya itu sekitar 25 juta misalnya. Yeah. Hitungan 5%-nya itu dari, dari 12. 12 juta. Oh. Jadi maksimal itu 600 ribu. Okay. Nah, jadi kalau awalnya sebelum Perpres 75 itu... dia hanya sekitar 5 6 juta kali 5% sekarang okay. bisa sampai 12 juta. Tapi bagi pekerja PNS misalnya gajinya cuman 7 okay. juta ya 5% kali 7 juta okay. seperti Kalau itu. Kalau yang non pemerintah sama. Seperti itu juga. PPU Nah itu yang... nanti sebentar. Oh, nah benar. ini. Okay. Jadi ini kan PPU pemerintah ya. ya. Nah ini mulai berlaku 1 Oktober 2019. Hmm. Jadi bagi PNS TNI Polri pejabat negara maupun pekerja penerima pekerja pemerintah non PNS itu sejak 1 Oktober 2019 kemarin itu sudah dipotong berdasarkan tunjangan gaji pokok tambah tunjangan-tunjangan lainnya sebesar 1% yeah. tidak lagi 2%. Okay. Nah, sekarang masuk ke segmen PPU swasta BUMN. Nah, jadi menurut Perpres 82/2018 sebelum hadirnya Perpres 75 ini skala apa upahnya peserta ini P swasta ini 8 juta maksimal hmm. jadi ada yang gaji 10 juta yaitu 8 juta 5 persen hmm. yaitu 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari pemberi, dan dari pekerja Oke okay. Jadi kalau ada gaji kita 5 juta maka 5 persen kali 5 5 juta, juta dengan perincian 4 x 5 juta sekitar 200.000 dari pemberi kerja 5, 1% x 5 juta 50.000 dari pekerjanya. Okay. Itu untuk mencakup 3 anak maksimal suami dan istri. Demikian juga PNS tadi hmm. ya, maksimal 3 anak suami dan istri. Nah, bagi pekerja swasta ini Sekarang dinaikkan dari 8 juta menjadi 12 juta Oke okay. Jadi kalau ada orang gajinya pekerjaan 10 juta Ya kali 5 yeah. kali 10 12 okay. ya kali 12 Tapi 12 juta 500 ataupun lebih dari 12 juta Tetap, tetap patokannya 12 juta Ber
0: Berarti PNS sama pegawai swasta sekarang sekarang disamakan Sama-sama
1: okay. 4-1 okay. juga
0: Nah ini yang Ini adalah segmen yang sebenarnya nggak um, perlu bayar iuran manual sendiri kan ini otomatis. Dia ya,
1: otomatis dengan dia kelola oleh HR-nya ya. atau bagian personalia ya. bagian SDM-nya di kementerian. Iya. Sudah nah, dipotongin kan mereka, ya, ya. mereka dipotong langsung dari upah. Ya. Nah, jadi untuk peserta kelas 1 eh kelas peserta PPU swasta dan maupun pemerintah tuh hanya ada kelas 1 dan kelas 2. Ya. PPU swasta itu gaji di atas 4 juta satu perak ya di atas 4 juta 4 juta satu perak itu udah kelas 1 4 juta sampai dengan upah minimum itu kelas 2 tidak ada kelas 3 baik PPU pemerintah maupun PPU swasta Kelas 3 hanya
0: untuk PBI tadi ya PBI maupun
1: kelas Mandiri Tetapi ada mekanisme di perPS 782 yang mengatakan bahwa kalau ada pekerja swasta terphHK dan dia sudah ada perjanjian bersama dengan perusahaan untuk PHK didaftarkan ke PHI atau putusannya bersifat inkrah di Pengadilan Hubungan Industrial dia berhak dapat penjaminan maksimal 6 bulan beserta keluarga di kelas 3 tidak di kelas 2 atau tidak kelas 1 lagi dibayarkan
0: oleh perusahaan
1: tetap tidak dibayarkan lagi
0: oke tidak jadi
1: maksimal 6 bulan tidak membayar iuran tapi tetap nah terakhir segmen PBPU atau peserta bukan penerima upah atau biasa disebut peserta mandiri. Iya. Nah, yang menurut perpres sebelumnya itu kelas 1 80.000, kelas 2 51 dan kelas 3 25.500. Iya. Dengan hadirnya perpres 75 2019 per 1 Agus, 1 Januari 2020 nanti kelas 1 menjadi iurannya 160 naik 100%. Yeah. Kelas 2 51.000 menjadi 110 lebih dari 100% dan okay. kelas 3 dari 25.500 menjadi 42.000. Okay. Nah, kalau kita lihat segmen kepesertaan di PB ini, <coughs> kelas 1 itu sekitar PBPU. Ya, kelas mandiri ini. Yeah. Ya, PBPU ini kelas 1 itu sekitar 4,9 jutaan. juta orang Kelas, uh, kelas 2 6,8 jutaan, kelas 3 20,9 juta Jadi totalnya sekitar 33 jutaan nggak banyak sebenarnya Pak Sebenarnya nggak banyak, yeah. sebenarnya 30 jutaan aja yeah. Nah, hmm. tetapi ini memang mengkontribusi juga untuk bagaimana pendapatan iuran Saya menilai begini, kelas 3 ini memang, uh, sorry, kelas mandiri ini adalah orang-orang yang Bukan penerima upah yang kerja wira swasta Atau pekerja yeah. sendiri nah, Jadi mereka tidak sistem persentase Tapi sistem nominal itu Rencana pemerintah untuk menaikkan tinggi Itu menurut saya Akan menyebabkan kontraproduktif Paling tidak tiga hal yang terjadi Pertama Peserta-peserta pekerja, yang mandiri ini Akan menjadi turun kelas yeah. Ke kelas tiga Misalnya 80 Tadinya sekarang Oke okay, 42 ribu lah gue bayar kan, gitu. hmm, hmm. Kelas satu 51 Saya bayar 42 Artinya penerimaan yang selama ini didapat akan berkurang kan begitu hmm. apalagi sekarang naik menjadi 160 dan 110. Nah, bila kelas uh, 1 dan kelas 2 ini turun beramai-ramai ke kelas 3, maka ada konsekuensi pertama tadi pendapatan potensial untuk turun, pendapatan iuran kedua terjadi penumpukan di kelas 3. Hmm. Kelas 3 itu sekarang nih sebelum adanya kenaikan ini kan 96,8 tambah 37 tambah 20 20,9 juta dari PBI Mandiri eh, Perserta Mandiri Itu sekitar 155 juta Kalau kita bandingkan jumlah kasur Atau tempat tidur Untuk kelas 3 di Republik ini Yang ada 2.813 rumah sakit Yang ada di Republik ini Walaupun yang bekerjasama masih sekitar 2.500 Jadi belum seluruh rumah sakit Kerjasama dengan BPJS Untuk melayani peserta JKN hmm. Nah dari 2.813 ini Ada sekitar 126 ribuan kamar tidur Kelas 3 Jadi kalaupun seluruhnya ikut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetap 155 juta orang ini akan berebut di kelas 3. Hmm. Satu kamar diperebutkan oleh 1223. Nah, kalau sakit semua? Enggak, ini artinya hmm. perbandingannya. Yeah. Kalau WHO itu membandingkannya 1 Harus... banding 1000. Kita 1 banding 1000... Menurut WHO 200, itu 1 banding 1000. Yeah. Tetapi yang terjadi di kita sekarang ada 1 banding 1223. Okay. Dan itu belum bicara distribusinya ya? Belum bicara distribusi. Yeah. Dan itu belum bicara... rencana ada penurunan kelas dari kelas 3 dan oh, kelas 1 dan kelas betul, 2. Betul. Ini sekarang aja nih. Yeah, yeah, yeah. Kalau terjadi penurunan di kelas 1 kelas 2 itu mungkin bisa 1400. Jadi satu yeah. keempat tidur diperebutkan oleh 1400 okay, okay. peserta JKM dan sebagainya. Oke. Okay. Uh, nah, menurut saya itu nanti akan terjadi penumpukan, terjadi akan masalah bagi pelayanan khususnya rakyat miskin kita kelas 3. Oke.
0: Okay. Ehm um, Pak Timbu, um, kalau saya baca-baca nih yang Uh, dikatakan menjadi masalah kenapa kenapa terjadi defisit ya. itu adalah yang PBPU tadi karena katanya hanya di bawah 50% yang bayar bayar iuran secara rutin gitu ya. ya. Banyak yang hanya bayar ketika sudah sakit lalu ya. jadi akhirnya ya kalau nggak sakit dia nggak bayar, begitu dia ba sakit baru dia bayar lagi kan konsep asuransi kan ya. Ya, harusnya bukan bukan, bukan seperti gitu. itu. Ya. Um, dan dan jadi anggarannya bengkak uh, di sini gitu kan. Menurut Pak Timbu sendiri harusnya mengatasi ini tuh bagaimana sih?
1: Ya jadi memang fakta per 30 Juni 2019 total peserta mandiri hmm. yang menunggak itu 49,06% Atau sekitar 15 juta dari 32 juta Nah, bila dirupiahkan satu bulan itu sekitar 2,4 triliun utangnya ke rumah ke BPJS Kesehatan utang iuran, hmm. nah sampai sekarang memang pemerintah maupun BPJS Kesehatan belum punya formula gitu untuk bagaimana bisa mengkolek iuran ini ya. tunggakan iuran itu disebabkan oleh tiga peserta segmen yaitu peserta mandiri paling banyak, kedua PPU pemerintah PPU swasta badan-badan hmm. usaha yang memang belum membayarkan kewajibannya ke BPJS dan ketiga pemerintah daerah. Jadi Sekitar kalau totalnya 3,4 triliun 2,4 dikontribusi peserta mandiri Sekitar 600 oleh peserta badan usaha Dan 300-an oleh pemerintah daerah Untuk jam sedana dan sebagainya Nah ini memang menyebabkan defisit hmm. ya Karena kalau dia dikolek bisa dengan baik Maka bisa menutup defisit itu Ataupun defisit bisa berkurang dengan seakan signifikan Nah bila kita melihat menganalisa utilitas Memang peserta mandiri ini pun Adalah peserta yang menggunakan JKN dengan relatif lebih banyak dibandingkan hmm. peserta PBI Kenapa tuh? Nah, jadi kalau kita menganalisa Pertama, peserta PBPU ini kan adalah peserta-peserta yang sudah punya pengetahuan Sudah punya akses kepada informasi terkait dengan JKN Sehingga mereka punya kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang JKN Sehingga mudah untuk menggunakannya ya. Pertama Yang kedua, ini kan segmen juga yang mempunyai kemampuan kemampuan ketika mereka harus dirujuk dan sebagainya dengan selembar surat rujukan dia bisa untuk berangkat ke Jakarta. Hmm. Nah, oh, okay. yang pasti menurut data dari 2014 sampai 2018 justru utilitas paling rendah itu dilah, terjadi di PBI, APBN untuk rawat inap. itu sekitar 2 persenan. Untuk rawat jalan itu sekitar 11 persen. Jauh di bawah peserta mandiri kita. Nah, mengapa banyak peserta Miss PB ini yang yuritasnya rendah? Ya karena tadi pertama, dia tidak punya pengetahuan lebih terkait dengan JKN. Ketika memang JKN relatif tidak banyak untuk terinformasi, teredukasi ke publik, tersosialisasi. Yang kedua, ketika mereka... Pun harus dirujuk ke provinsi misalnya Mereka akan punya kendala Siapa yang membiayai ke sana hmm. Ketika dibantu atau ditemani oleh anaknya Atau saudaranya Siapa yang ngasih makan di sana Nah ini kan pertimbangan yang akhirnya membuat Peserta rakyat miskin kita ini adalah yeah. ya nggak usah dirujuk lah Di rumah saja dan sebagainya Beda dengan PBPU yang punya kemampuan finansial dengan selembar kertas dia bisa langsung berangkat dari Kupang sampai Jakarta pun dia mampu karena dia punya kemampuan untuk bayar, bayar pesawatnya ya. ya. Tapi untuk rakyat miskin. Nah, itulah yang menyebabkan segmen PBI APBN kita ini utilitasnya rendah. Hmm. Nah, jadi saya berharap sih pasca kenaikan iuran ini pun di mana PBI APBN berkontribusi yang sangat besar terbesar paling tidak untuk segmen daripada segmen yang lainnya dia harus dapat perlakuan khusus sehingga utilitasnya bisa meningkat karena memang sebenarnya banyak yang mau menggunakan tapi karena keterbatasan mereka mereka tidak mampu. Tapi kan itu sebenarnya jadi
0: dilema juga ya pak. Karena ketika utilitasnya PBI yang ya. yang memang uh, porsinya paling Bukan besar, banyak, ya. utilitasnya tapi, meningkat sedikit saja, wah um, anggarannya kan juga akan
1: mengkakal. Tidak, jadi gimana, artinya, gimana cara ini? Artinya gini kan misalnya terkait dengan segmen PB ini di 2020 nanti PBA PBN akan mengkontribusi sekitar 48,8 triliun hmm. untuk BPJS kesehatan. Yeah. Itungannya 96,8 kali 42.000 kali 12 bulan. Yeah. Nah, memang biaya ini kan kita bergotong royong. Sebenarnya analisa segmen per segmen itu nggak tepat karena hmm. kita bergotong royong. Yeah. Tapi yang harus kita katakan adalah bahwa di antara segmen kepesertaan ini PB, APBN ini juga maupun APBD ini punya keterbatasan yeah. dibandingkan dengan segmen-segmen lainnya. Nah oleh sebab itu memang pemerintah harus mengambil sesuatu yang memang bisa membantu mereka. Bagaimana ketika harus dirujuk ke provinsi ya, yeah. karena di kabupaten kota keterbatasan sarana perasaan kesehatannya, pemerintah juga harus bisa menjamin mereka sampai ke sana dan keluarganya pun, Ya bisa, bisa diikut yeah. menemani dan dikasih kepastian makannya gimana yeah, yeah, yeah. Kalau mereka nggak punya duit kemudian hanya menunggu tidak punya makan kan susah juga yeah, Malah yeah. jadi sakit dan malah jadi beban lagi yeah, yeah. Nah oleh sebab itu ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan kenaikan iuran ini Nah kemudian juga bahwa kita mau katakan peserta PBI ini kan juga adalah orang-orang yang sebenarnya banyak bukan banyak. Semuanya dimasukkan ke Puskesmas ya. Jadi merupakan PAD-nya bagi daerah-daerah juga. Hmm. Nah, oh, ini juga kan lagi harusnya ya? uh, lagi ke daerah. Harusnya kan ini juga menjadi konsen daerah gitu loh yeah. bahwa memang mereka mendapatkan dari PBI, APBN maupun APBD ya, tetapi mereka sebenarnya harus lebih memberikan Iya. Yeah. bantuan untuk beli. si PBI, PBN maupun APBD ini. Okay. Nah jadi gitu.
0: Kalau uh, rasionalisasinya dari dari BPJS Kesehatan yeah. dan dari pemerintah juga adalah karena dalam tiga tahun terakhir ini nggak pernah ada kenaikan iuran kan. Terakhir ada kenaikan iuran kalau nggak salah di di 2016 dan waktu itu juga Direktur Keuangan BPJS Kesehatan uh, Kemal Santoso bilang bahwa angkanya ini sebenarnya juga masih belum sesuai dengan perhitungan aktuarial sehingga akan terus defisit jika nggak nggak ada penyesuaian gitu. Kalau menurut BPJS Watch sendiri harusnya iurannya uh, Bagaimana Apakah apakah memang uh, layak untuk naik segini agar sesuai dengan dengan hitungan aktuaris atau atau
1: atau jangan ya jadi memang begini defisit ini kan tema sentral tahunan kita yeah. JKN sejak 2014 sampai sekarang ini hmm. 2014 startnya 3,3 triliun kita defisit 5,7 tahun berikutnya dan sebagainya yeah. nah defisit ini selesai bila Kenaikan iuran sehingga men men apa, menambah pendapatan hmm. Itu bisa mengatasi pembiayaan yeah. Jadi kenaikan iuran harus disertai dengan pengendalian biaya Nah kenaikan iuran ini Tidak otomatis serta-merta bisa menyelesaikan defisit Bila kendali biaya tidak dilakukan Contoh kendali biaya adalah bagaimana Mengatasi fraud di rumah sakit hmm. Kemudian bagaimana memperkuat Puskesmas klinik dan sebagainya Sehingga tingkat rujukannya bisa ditekan Sekarang ini sekitar 17-16% Rata-rata Puskesmas sendiri 17% persen. Artinya apa? Harusnya Puskesmas klinik FKTP lainnya bisa mengatasi 144 Diagnosa penyakit hmm. Tapi kebanyakan rujuk-merujuk
0: Dia hanya menjadi tempat Merujuk aja ah, jadi ke RSUD Dengan
1: lebih ya? banyak dirujuk Maka akan muncul inasi bijis ya. Rumah sakit Apa, biaya di rumah ke rumah sakit akan semakin besar. Memang dalam uh, perhitungan pembiayaan 85 itu memang pembiayaan lari ke inasi bijis gitu. Sorry inasi bijisnya apa? Ya? In itu paket pembiayaan ke rumah sakit. Oke. Okay. Nah, kalau ke tingkat pertama itu namanya kapitasi. Okay. Itu sekitar 13 triliun 14 triliun. Yeah. Nah jadi harusnya dengan kapitasi ini yang sekitar 13-14 triliun Penyakit-penyakit itu yang non-spesialistik itu bisa selesai, bisa disembuhkan. Dan tetapi, yaitu tadi karena kualitas puskesmas khususnya. Karena yang lebih banyak FKTP itu puskesmas. Ini juga harus didorong lebih berkualitas sehingga bisa mengatasi 144 diagnosa penyakit. Nah, kalau memang tidak mampu, ya Baru, harus dirujuk. dirujuk ya. Nah itulah yang nanti... Datang ke rumah sakit dengan pembiayaan inasi bijis Baik rawat inap maupun rawat jalan hmm. Nah ini yang harus dikendalikan Kemudian juga bagaimana fraud di rumah sakit red admisi, orang belum layak pulang disuruh pulang Setelah itu disuruh masuk lagi yeah. Jadi ada satu orang pasien sembuh 2-3 kali inasi bijis hmm. Atau misalnya terjadi upcoding Demam rendah disebut demam tinggi Nah ini semua kan merupakan hal-hal yang telah terjadi dan Potensial terjadi lagi di kemudian hari. Ini harus diselesaikan, ya. Kemudian juga peningkatan ini harus dipastikan terjadi, sehingga yang selama ini terjadi adalah penerimaan lebih rendah dari pembiayaan. Dalam RKAT 2019 kemarin itu sudah di setting penerimaan itu 88,8 triliun, hmm. pembiayaan itu 102, ya. APKTB eh sorry ke puskesmas, klinik dan sebagainya namanya kapitasi sekitar 14 triliun. Kemudian kepada pus rumah sakit dengan inasi bisnis itu ya sekitar eh, dengan 102 itu sekitar 980-an. Kemudian preventif promotif pos ketiga nih. Hmm. Itu yang relatif rendah 499 <tuh> miliar. Jadi dari total pembiayaan preventif promotif tuh masih kurang dari 0,5%. Nah baru dana operasional sekitar 4,7 triliun Nah ini kan yang memang juga harus dikendalikan Nah peningkatan iuran ini memang menjadi sebuah keniscayaan Karena apa? Menurut undang-undang SJSN iuran memang harus ditinjau secara berkala yeah. Diturunkan dalam Perpres 75 Perpres 82 mohon maaf, 82 tahun 2018 Pasal 38 ayat 1 Iuran itu harus ditinjau paling lama 2 tahun Nah 2014 start 2016 memang naik Harusnya 2018 dinaikkan Tetapi karena konteks waktu itu adalah masalah Pilpres-pileg dan sebagainya Pemerintah tidak melakukan kenaikan iuran Hanya memberikan bantuan <tuh> hmm. Sebesar 10,2 triliun Barulah 2019 digagas untuk adanya kenaikan di 2020 okay. Jadi 2018 tidak naik, 2020 naik okay. Nah, sebenarnya bicara keaktuarian Sejak 2014, misalnya konteks BBI Dewan Jaminan Sosial Nasional itu merekomendasikan PBI iurannya per 1 Januari 2014 itu sebenarnya sebesar 27.000. Tapi pada saat itu waktu zaman Pak SBY, waktu itu menteri keuangannya Pak uh, uh, menteri keuangan sel uh, mantan men, mantan dirut uh, Bang Mandiri itu Pak Mat, Agus Bagus Martowardojo hmm. mohon maaf ya, itu menyatakan sekitar 19.225. Jadi antara penetapan dengan aktuaria itu ada gap besar. Oke. Okay. Nah 2016, DGSN mengusulkan 36 secara hitungan aktuaria, pemerintah menetapkan 23.000. Nah barulah saat ini pemerintah menetapkan. 42 sama dengan hmm. yang ditetapkan oleh DJSN. Hmm. Nah itu memang ada gap ya. antara aktuaria hitungan aktuaria dengan penetapan itu yang memang juga menyebabkan terjadinya defisit sehingga bertahun sehingga terjadi setiap ya. tahun. Uh,
0: Pak Timus, saya mau nanya soal PBI nih. Ya. Jadi kan uh, rakyat yang kalau tadi dibilangnya uh, rakyat yang berkebutuhan uh, uh, yang apa, menengah ke bawah, rakyat miskin ya. dibantu oleh negara PBI. Ini uh, mekanismenya seperti apa? Maksudnya siapa yang eligible dianggap Oke, ini uh, kamu berhak mendapatkan uh, bantuan iuran dari negara. Kamu tidak itu ada itu itu ada apa ya um, penentu yang menentukan itu siapa? Apakah ada ada um, pendapatan di bawah sekian atau bagaimana? dia harus masuk ke dia bisa masuk ke PBI kalau di atas sekian dia bisa ke dia harus ke PBPU atau gimana?
1: Ya, jadi mengacu pada Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Undang-Undang 13 tahun 2011 itu mengatakan mendefinisikan Pakir miskin adalah orang yang tidak punya pekerjaan Atau orang yang sudah punya pekerjaan Tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak iya. Itu definisi secara umum iya. Nah itulah yang diturunkan ke Kementerian Sosial Dinsos-Dinsos Yang mereka akhirnya mengukur tingkat kemiskinan itu di masyarakat Dan menentukan siapa yang menjadi PBI atau tidak Nah jadi Kementerian Sosial itu memiliki data namanya DTKS Data terpadu kesejahteraan sosial itu Menetapkan di 2019 ini ada 99,3 juta orang miskin hmm. Yang dalam bentuk rumah tangga itu sekitar 27 juta rumah tangga miskin yeah. Nah inilah yang menjadi subjek untuk ditampung di PBI yeah. nah, Tapi PBI juga kan hanya sekitar 96,8 juta Jadi siapa yang menentukan orang ini miskin atau tidak Ya dinas-dinas sosial Dinas sosial melakukan Survei dan sebagainya, sehingga mereka melakukan penetapan orang-orang lain yang miskin. Dan sekarang lagi proses cleansing ya, pembersihan data PBI. Nah data-data ini semuanya dimasukkan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial nanti menetapkan, ini loh orang-orang miskin yang peserta PBI. diserahkan ke Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan menyerahkan kepada BPJS Kesehatan untuk dimasukkan dalam master file data mereka, hmm. data PBI Jadi dari Kementerian Sosial ini yang menentukan Jadi yang siapa? menentukan miskin tidaknya itu bukan BPJS Kesehatan, bukan Kementerian Kesehatan tapi Kementerian Sosial hmm. Nah, Kementerian Kesehatan hanya menerima data dari Kementerian Sosial yang untuk diserahkan kepada BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan tidak boleh gugat data ini mereka hanya berkewajiban memasukkan data ini ke Master file PBI Bagi okay. yang tidak lagi masuk Atau dicabut Ya Dinonaktifkan Mereka keluarkan Dari Master file PBI APBN
0: Itu ada masalah gak? Maksudnya banyak gak kejadian Misalnya orang miskin sebenarnya Tapi dia tidak terdaftar nah, Sebagai warga miskin Nah
1: jadi betul Atau sebaliknya gitu Yang sebenarnya dia Harusnya bisa bayar ya. sendiri Tapi Jadi 96,8 ini kan juga Turunan apa Bawaan dari jam kesmas dulu Ya 86,4 hmm. juta hmm. Jam kesmas itu kan dulu Datanya tidak terlampau Valid Nah Terbawa terus memang Akhirnya BPKP menemukan ada sekitar 27,4 juta Data PB ini nggak benar gitu hmm. Ada yang sudah meninggal Masih didaftarkan hmm. Ada orang mampu didaftarkan Orang yang Punya pekerjaan Swasta ya Didaftarkan, ada Nick Ganda didaftarkan Dua-duanya, nah inilah akhirnya Temuan BPKP ini Mendorong pemerintah Yaitu Kementerian Sosial Melakukan cleansing data iya. Cleansing data dari 96,8 Nah setiap bulan tuh mereka melakukan cleansing data Memang relatif 100 ribuan Tetapi per 1 Agustus 2019 kemarin Ada 5,2 juta Peserta PBI yang dikeluarkan Dinonaktifkan, mm. nah dimasukkan 4,6, kemudian 4,6 Dan kemudian di Oktober ini Dikeluarkan lagi sekitar 4,683 juta 4,683 ribuan orang Dari PBI di cleansing, dibersihkan ya. Dari orang yang sudah meninggal dikeluarkan Orang yang sudah bekerja dikeluarkan Orang yang mampu dikeluarkan Orang yang ganda dikeluarkan satunya Nah, dimasukkan lagi 4,6 Jadi ada selisih kurang sih memang ya. kan ini dikhususan untuk bayi-bayi baru lahir ya. Ya, ya Bayi baru lahir dari peserta PBI Otomatis menjadi peserta PBI ya. Nah, jadi Sekarang pemerintah baik melakukan cleansing data ini Walaupun memang ada sekitar 27 juta yang ditemukan BPKP Harus di cleansing, dibersihkan dan sebagainya Nah persoalannya ada gak ada ketika proses pembersihan data Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Ternyata di Agustus ya misalnya ya Ternyata ada juga rakyat miskin kita yang dikeluarkan hmm. Padahal mereka benar-benar miskin Nah inilah yang menurut saya harusnya kementerian sosial itu melakukan komunikasi dengan peserta yang memang akan dikeluarkan sehingga masyarakat miskinnya kalau memang benar-benar miskin dia punya hak jawab menteri Koso, eh, dinas kesehatan eh, dinas sosial mohon maaf saya memang miskin kenapa harus dikeluarkan gitu nah kan yang terjadi sekarang tidak dikeluarkan saja dulu mengenai dia akhirnya dinonaktifkan masuk ke paskes kemudian dia merasa miskin ya sudah dia dibolehkan lagi tapi kan prosesnya akan lama lagi nah yeah. maksud saya kementerian sosial ini wajib misalnya melalui dinas dinas sosial menanyakan bapak sudah tidak aktif lagi ya okay. tanggal satu ini dan sebagainya nah bagi yang mau dinonaktifkan harus dikomunikasikan demikian juga bagi yang mau dimasukkan itu harus dikomunikasikan okay. juga okay. supaya mereka tahu bahwa mereka adalah peserta PBI yang baru
0: oke okay. gitu. Pak saya punya satu pertanyaan lagi nih yeah. um, kan sebenarnya kalau tadi mendengar penjelasan soal PBPU itu hanya 30-an juta
1: 32 ya? jutaan hanya, sekarang
0: 33 hanya 32 kan? juta saja dari berapa 200 sekarang 223 juta peserta Oke okay. sementara mereka yang paling um, yang menimbulkan defisit gitu kan karena yang tadi dia nggak bayar banyak yang nggak bayar secara ya yeah. um, apa rutin dan segala macam pertanyaan saya sebenarnya gini kenapa nggak sekalian semua iuran BPJS ini dari apa BN aja jadi maksudnya ya di dikorporasi di, maksudnya mungkin harus ada penyesuaian pajak atau apa? tapi daripada ada masalah-masalah kayak gini, misalnya orang kan bertanya, iya udah kenapa nggak sekalian aja semua dibayar negara, semua warga negara otomatis peserta BPJS nggak perlu bayar iuran mandiri-mandiri lagi, semua via APBN gitu misalnya. Ya. itu kalau dari BPJS Watch melihatnya gimana? Apakah udah, apakah tetap lebih baik kayak begini, kayak orang diminta sukarela membayar setiap bulannya atau gimana?
1: Ya jadi memang. Dalam studi internasional pun, skema pembiayaan kesehatan ini kan ada tiga bentuk ya. yeah. Skandinavia itu mengambil bentuk negara-negara itu semua ditanggung negara yeah. Jadi nggak ada lagi peserta bayar lagi, Yuran Konsekuensinya apa? Ya pajaknya tinggi yeah. Karena untuk membiayai APBN mereka Nah, sistem yang kedua ya semuanya bayar sendiri Yeah. Seperti Amerika yeah. Sampai akhirnya muncul Obamacare yeah, Yang miskin baru dibayarin kan gitu Nah kita ini mengambil yang campuran hmm. Mix Yang mampu bayar sendiri Yang tidak mampu dibayar negara yeah. Jadi kalau kita mau ngambil skema seperti negara-negara Skandinavia Ya konsekuensinya harus pajak tinggiin yeah. Pertanyaannya yeah. ketika pajak itu dinaikkan sedemikian rupa Kan ini akan berakibat dengan Bagaimana investasi akan masuk berpikir betul. Waduh, kalau pajaknya tinggi ah mendingan ke Vietnam hmm. Oh ke Kamboja Kan artinya pembukaan lapangan kerja tidak terjadi Nah jadi memang sudah sangat dipikirkan oleh pemerintah Baik buruknya dengan skema total dibiain APBN Campuran atau sama sekali dibayar oleh si peserta Tapi itu nggak kita ambil ya yeah. Campuran ini adalah hal yang Paling baik hmm. dibandingkan skema-skema lainnya Nah tinggal bagaimana sekarang adalah Dengan skema ini kita mendorong Semua peserta tuh gotong royong Nah sebenarnya ada PP 86 tahun 2013 Tentang sanksi kepada peserta yang belum ikut JKN nah, Dan ya. hmm. sanksi kepada peserta yang menunggak ya. Yaitu adalah sanksi tidak dapat layanan publik Di Perpres 82 tahun 2018 Dipastikan, diamanatkan seluruh rakyat ikut JKN paling lama satu Januari 2019 saat 11 bulan yang lalu. Yeah. Bila tidak ikut, maka dia akan kena sanksi di PP 86. Contohnya, STNK, nah, SIM, hmm. paspor, IMB. Nah, jadi BPJS Kesehatan akan menagih. Tetapi ketika mereka tetap tidak mau bayar, ya sudah. Akhirnya mereka akan surati kepada lembaga-lembaga pelayanan publik. Orang-orang ini harusnya lembaga-lembaga okay. pelayanan publik seperti polisi. imigrasi pemda untuk im dan sebagainya merespon itu tapi kan nyatanya tidak. Nah, jadi PP 86 itu seharusnya sejak tahun 2013 baik PPU uh, sorry badan usaha pun yang nunggak itu harusnya kena PP ini. Cuma kepastiannya adalah ini tidak efektif karena lembaga-lembaga layanan publik belum mendukung PP 86 ini sehingga orang yang nunggak ya nunggak aja terus. Iya. Perusahaan yang menunggak inunggak ya aja terus. Perusahaan yang belum ikut ya biarkan terus. Nah, ini kan akhirnya tidak sehat. Nah menurut saya memang Tinggal bagaimana instrumen yang sudah ada dijalankan Tetapi lebih utama lagi adalah gini Sebenarnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta Itu yang lebih strategis untuk meningkatkan yeah. kesadaran peserta Untuk membayar bersama-sama bergotong royong hmm. Nah ini yang juga belum maksimal Sehingga masih ada Iuran iuran tertunggak. Jadi ada dua, pertama peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta mm -hmm. dan kedua juga penegakan hukum melalui PP 86. Jadi menurut saya kalau ini dikombinasikan dengan sangat baik utang iuran atau tunggakan iuran itu akan bisa lebih signifikan menurun. Oke. Okay. Sehingga menjadi pendapatan real dari BPJS kesehatan untuk membiayai. rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit. Yeah. Yang per 31 Oktober kemarin, utang BPJS kepada rumah sakit itu sekitar 2116 triliun. Itu yang sudah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo, 17 triliun. Yang namanya outstanding claim, yang sudah diberikan kepada rumah sakit, eh kepada BPJS, tinggal diverifikasi, itu 27 triliun. Jadi dari tiga komponen utang ini, yang sudah jatuh tempo, belum jatuh tempo, sebentar lagi jatuh tempo, dan yang masuk outstanding claim, itu sekitar 25 triliun. Okay. Itu oh, emang, kan serang
0: besar nih. Serang emang mereka bisa apa ya maksud pinjam dulu dari apa atau apa untuk bayar rumah sakit karena kan ini efeknya orang jadi ditolak-tolakin orang jadi apa ya, ya dampaknya itu memang
1: seperti itu ya. ujung-ujungnya pasien peserta ya. itu yang susah ya. nah memang harusnya menurut undang-undang JKN, undang-undang BPJS mohon maaf, ada dua instrumen sebenarnya yaitu kenaikan iuran atau memberikan dana bantuan seperti yeah. 2018. Nah, pemerintah tidak melakukan itu di 2019, dia hanya memainkan tentang instrumen kenaikan iuran. Oke. Okay. Nah, kenaikan iuran pun akhirnya kan berdebat. Kalau Pak Mardiasmo sama Menkeu bilang sudah 152 kali rapat. Jadi rapatnya kelamaan, eksekusinya tidak. Barulah ketika Pak Jokowi di periode kedua ini Baru dieksekusi dengan kenaikan per 1 Agustus. Dengan lahirnya Perpres 75 2019. Nah ini kan yang akhirnya, karena sibuk dengan diskusinya, lupa untuk mengeksekusi. Sehingga peserta, ada, sorry, mohon maaf, rumah sakit ini susah cash flownya. nya Nah betul. memang ah, memang pemerintah membuka ruang namanya SCF. Sub, instrumen SCF, Supply Chain Financing. Ya. Dimana rumah sakit yang punya piutang kepada BPJS, dibuka ruang untuk meminjam ke bank. Yeah. Nah, BPJS kan punya kewajiban membayar tambahan 1% atas outstanding yang hmm. terlambat ini. Misalnya 21 triliun berarti dia harus menggelontorkan 210 miliar tiap bulan. Betul. Nah, itu yang nanti akan diberikan sebagai denda kepada rumah sakit. Nah, sekarang rumah sakit disuruh meminjam ke bank dengan mekanisme SCF itu supply chain financing dengan suku bunga sekitar 0,7 0,8. Memang sih kalau dihitung secara matematis masih sekitar 0,2 0,3 si rumah sakit mendapatkan kelebihan dan yeah. dari denda. Nah, cuma memang pertanyaannya kan adalah tidak semua rumah sakit oh, tidak semua bank itu membuka akses terhadap hmm. pinjaman kepada rumah, dari rumah sakit kepada yeah. rumah sakit. Demikian juga tidak semua rumah sakit itu kan punya kemampuan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan bank.
0: Oke, okay. jadi Sehingga, teknisnya juga iya, ribet ya. Iya, jadi
1: kan bank itu kan harus prudent. Yeah. Okay, okay. Bank itu harus berhati-hati dalam menggelontorkan pinjaman kepada rumah sakit maupun kepada Nasabah lainnya, nah ini yang menurut saya harusnya, harusnya BPJS lah yang melakukan pinjaman langsung kepada bank hmm. Supaya satu pintu, yeah. nah itu belum bisa dijalankan karena memang dalam ketentuannya BPJS dilarang melakukan transaksi derivatif okay. Transaksi derivatif salah satunya adalah Pinjam ke bank Nah ini memang harus dipikirkan kembali oleh pemerintah ke depan Bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu Misalnya dalam kondisi defisit yang sangat besar Dimungkinkan saja Sehingga rumah sakit tidak bingung Memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan oleh bank Untuk mendapatkan pinjaman Sehingga biarlah satu pintu ke BPJS Supaya satu pastinya BPJS kesehatan akan mem meminimalkan denda 1% tersebut. Yeah. Misalnya di ke bank dapat 0,8% bunganya, kan 0,2 bisa disaving. Betul. Nah, artinya pertama itu. Kedua, dengan adanya gelontoran dana untuk BPJS langsung bisa diserahkan kepada pihak rumah sakit-rumah sakit, tidak lagi rumah sakit yang berusaha untuk meminjam. Okay. Nah, cuma ya tadi ketentuan atau pelarangan melakukan transaksi derivatif masih saat ini masih ada. Okay. Ke depan Harus ditinjau oleh pemerintah. Okay.
0: Demikian. Oke, okay. Pak Timbul, terima kasih banyak sama -sama atas waktunya. Kita benar-benar mendapat pencerahan lain ya. tentang uh, dari A sampai Z permasalahan uh, BPJS dan skemanya juga mungkin banyak yang baru dengar hari ini. guys ya. sebenarnya seperti apa sih BPJS itu? Terima kasih banget udah datang. Terima kasih ya, sama-sama. Uh, terima kasih juga buat semua yang udah uh, dengerin episode hari ini. Jangan lupa uh, follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Pak Timbul ada akun yang mau dipromosikan? <laughs> BPJS Watch?
1: Ya BPJS Watch, ya buka aja BPJS, www.bpjswatch.org.id
0: .org.id, oke okay. Makasih banget semua, sampai jumpa lagi di Asumsi Bersuara episode berikutnya selasa depan, ciao